0: Hello， 各位好呀 ！Hello， 有没有想我们呀？过去两周了呢，
1: <笑>休息了一周的时间，然后接了无数的催更，我那个微信小号都已经不行了，天天都有人上来问为什么不更新啊？对对，更新了嘛，这不就回来了吗？是的
0: ，回来了。嗯
1: ，好，一开始呢，我想问问大家有没有看过一个特别经典的电影啊，叫做《十一罗汉》。这是一个乔治·克鲁尼啊，还有谁？布拉德·特拉比特是吧？马特·达蒙演的啊，嗯、一个非常经典的讲拉斯维加斯金库抢劫案的这么一个电影。是的，我呢为了准备今天这个案子啊，就特地把这个电影昨天晚上重新看了一遍。嗯、哎，不得不说啊，经典就是经典。我我真的很喜欢这个片子，我觉得我不知道大家怎么看，我觉得这片子最让我想不到的地方就是。他们进去了之后，然后就开始不是开始抢钱了吗？嗯，开始拿东西了。然后他居然给那个赌场的那个人打电话，给那男的打电话，我忘了那人叫什么了。他说：“哎，我们就在这儿，你来抓我呀！”就<笑>就电影从这儿开始，我就就已经超出了我的预料，哦、我就不知道他居然会往这个方向发展。然后我觉得最让我觉得精彩的部分就是最后他们脱身的那个方法，我真的觉得厉害了，绝了啊！我反正我是想不到的
0: ，怎么脱身呢？我你自己去看行吗？<笑>我不想在
1: 节目里给没有看过的朋友剧透。<笑>剧透哎，对，为什么要说这个呢？是因为我们今天要讲的这个案子啊，它在很多地方跟这个电影《十一罗汉》特别的相似，而不同的是呢，它居然是发生在我们现实生活中的。好，说到这儿呢，我们就一起来进入今天的案子——安特卫普钻石大劫案。大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。故事的一开始呢，带大家来到一个叫做安特卫普的这么一个城市。这个城市啊，位于比利时的北边它的占地面积呢，大约是204平方公里啊，人口呢是120万左右。安特卫普啊，是比利时最大的城市，也是仅次于布鲁塞尔的第二大都会区。我平时呢，在这个社交媒体上看到很多出国旅游啊，或者是这边留学的这些呃中国人啊，华人朋友。呃、嗯，对布鲁塞尔这个城市就经常抱怨嘛，说这边特别乱啊，小偷特别多啊，嗯、城市一出来就一股那个尿味儿，你知道吗？就火车站很多人就随地，哎、<呀>对对对，随地拉便。但是呢，所有的这些社交媒体的帖子里面，对安特卫普这个城市是充满了称赞的。你去过的吧，是吧？嗯，对对对，我去过好几次啊，它确实是这样子安特卫普是一个以文化、时尚、音乐著名的这么一个历史很悠久的一个城市。如果你要是特别喜欢逛街的话呀，来比利时呢，你就一定不要错过安特卫普，因为呢，他们这儿有非常非常多的时尚买手店，以及这些很好看而且价格也很美丽的这种二手的古着店。哦、等到一般一年好像是有两次打折季，在这个时候你是可以用相对便宜的价格买下很多。这种设计师款的衣服的啊、嗯，就说到这儿就开始给大家种草，不知道是为什么
0: 。你去买了吗？去那二手店逛了吗？嗯，我
1: 去逛过，我去逛过，还蛮好逛的。买买买了吗？对，因为它很便宜。哦，那你下次带我去买。<笑>好的，欢迎你来玩儿。但我不住在安特卫普，就过去玩过两次。过去多长时间？嗯，从我们这儿过去火车可能也就一个多小时吧。哦，挺小的。哦，欧、哦、洲国家都很小呀。嗯嗯嗯。嗯好，说回来啊，除了这个时尚跟文化这一块呢，安特卫普这个城市啊，还以另外一个东西闻名，嗯，那就是它的钻石行业。自从这个十九世纪以来啊，安特卫普是一个著名的钻石的加工和贸易地。据说呢，地球上每十颗钻石里面就有七颗是在比利时的安特卫普加工而成的。世界上百分之八十以上的这个毛胚钻石啊，都经过这个地区，并且呢，很多钻石都被送到这个地方进行一个呃，比如说切割啊，或者是抛光啊之类的工作。嗯、大家看一看，如果你如果你手上有一个镶了钻的戒指啊，或者是有什么戴了一个项链之类的，很有可能它就来自于安特卫普这个城市。它是世界上最大和最富有的钻石区之一，嗯，钻石之都吧，安特卫普，没错。嗯，在这个地方啊，它每年有超过160亿美元的这个成品钻石通过安特卫普来交易。当地呢有大概380多个，我觉得现在可能更多啊。就是查的那个历史资料，就是当地有380多个车间为 1,500 家公司提供钻石的相关服务。嗯，那么在这个地方经商的呢，大多是这种犹太人啊。如果你要看排名往下的话，是犹太人、呃、印第安人以及这个黎巴嫩人，他们是当地这个钻石。商的主力军，所以几乎你在当地看到的有百分之八十的犹太人，他都是在钻石行业里面工作的
0: 。
1: 哦，好，如果你从安德卫普的这个中心火车站啊走出来的话呢，你大概步行几分钟就可以到达一个叫做钻石中心，或者是叫做什么钻石区的地方。嗯，这是他们主城区里面哦一个很特殊的区域。安特卫普钻石中心呢，就是 AWDC， 它是一座怎么讲，像一个堡垒一般的建筑。很多的这个钻石经销商啊，在这个地方都是设有办公室或者是商店的。这一座建筑啊，它拥有一个最先进的金库，用于给这些钻石的商家呢来存放他们手里的稀有的钻石啊、宝石啊以及现金等等等等。嗯、各位可想而知啊，对于这种集中的财富。整个这个钻石区对于所谓安全的这件事情哦，它几乎是近乎于已经偏执了，你知道吗？嗯嗯首先，这三条街道是严禁车辆行驶的。然后呢，在每个街口哦，都有好多个那种，就是比如说以我的身高来衡量的话，是膝盖这么高的一个钢柱。来阻止车辆的进入，但是它这个钢柱不是挡在那儿永远不动的，它是可以往
0: 下沉的。哦，有有有
1: ，有如果你有特殊车辆要进去，它是可以打开的，但平常一般都
0: 是升上来的。小区里面的那种钢柱都这样吧？啊，是吗？啊，好吧，原来小区也跟钻石区的安保
1: 防备是一样的
0: 。<笑>好
1: 。同样啊，这个区域呢是布满了摄像头的，所以你可以说，在这个街区里面哦是没有任何死角的，所有的东西都是二十四小时的不停的被监控，甚至呢有一些摄像机啊是安装在离地面很近的地方，它是用来干什么的呢？嗯、是拍每一个通过这个钻石区大门的这个人的脸部特写镜头。而且哦，这些摄像头它不一定是政府的，它很多是私人拥有的。这些人都是谁呢？他们都是比如说这个钻石中心这个建筑物的拥有者，或者是这些大企业的老板，他们来掌控的。同时啊，这一些画面是抄送给警方的。另外啊，还要说啊，这个钻石中心的街道上总是有大批的警察在巡逻，而且在人群中间呢，还有无数的便衣警察在暗中观察。总之就是360度没有死角，真的是这样，真的是没有死角，嗯、你永远是被盯着的啊，在这个地方，因为它财富太集中了，对吧？它所以它的危险性也非常高。嗯，是的。好，那大家想象一下，光是这个街道的公众领域对安全就已经如此的重视了，那么存放所有这些钻石和贵重物品的金库，它的这个安全级别啊，更是不敢想象。好，我们来给大家说一下啊，这个钻石区的金库到底是一个什么样子。首先，它号称坚不可摧，也被人称为啊是全世界最安全的金库之一。嗯、它呢大约拥有十层这么多的一个安全系统，而每一层啊都有极其严格的监控。OK， 我们一层一层来看。首先啊，在建筑外面那些警察呀、啊、什么监控啊、便衣等等等，这些我就不说了。我们首先来看这一座大楼，从晚上七点到早上七点，整栋大楼就说你下班以后嘛，整栋大楼是被外面的一圈这种钢的卷闸门吧，是被锁在里面的，整个大楼都被锁在里面。哦、然后呢，在正常的上班时间啊，大楼里面是由管理员、保安和警察是在实时巡逻的。这个金库，它在这一座大楼的地下二层。它只能通过电梯进入，没有楼梯。而在这个金库的接待室和它的前厅呢，是一定有摄像头监控的，会记录所有往来这个金库的人的动向。好，那假如说你现在来到了这个金库的门口，那么你会看到呢，金库的门啊，是一块重达三吨、非常非常厚的实心钢板所铸成的。怎么打开它呢？密码。这个密码啊，如果你不知道的话。光靠破解哦，它大约有呃一亿种排列组合的可能性。嗯，那好，如果你要用一种叫做自动保险箱拨号器的东西啊，也就是说你在计算机的帮助下完成这个密码组合的工作，嗯，等于说你用机器人的手连到这个轮子上，或者是锁里面的那个轮子上，快速的你去拨任何可能的这种组合，哎，哪怕是机器人来做，也需要好几天，甚至是几周的时间。也就是说，没有密码是完全不可能进去的。没错，那我们退一万步说，就算你知道密码，你也打不开这个门，因为呢，你同时还需要另外一把钥匙来配合这个密码锁一起打开。这个钥匙啊，它分两个部分，一部分是非常长的，你可以把它想象成一个把手，另外一个部分是镶在这个把手前端的一个东西，这个东西才是真正的钥匙。这把钥匙的形状啊是特制的，就是说市面上你是绝对找不到跟它一样的东西的
0: 。那也就是说，如果没有钥匙又没有密码，那这个门它可以炸开吗？因为我看很多金库的那种抢劫金库的电影，都是用炸的。嗯，包括《十一
1: 罗汉》里面也是用炸的。哦， oh. 呃，那我就回答你这个问题啊，能不能光靠暴力把这个门弄开呢？首先啊，这个门是荷兰的一家非常有名的安保公司，叫做 LIPS， 专门为这个金库定制的。这个公司啊，他们自己对外说，如果你要去使用这种钻头啊，比如说什么金刚石的钻头之类的。你要么是烧掉几个钻头之后，就是你一直不停地转，你把你这个钻头烧了好几个之后，你是可能有可能把这个门给钻开的。但是呢，达到这一点呢，你可能会耗费好几天的时间，而且时间哦，并不是你最大的这么一个敌人，因为只要你刚刚开始钻这个门，门里面啊，它是有一个传感器的，这个传感器会马上触发警报，然后告诉警察说有人在钻它。哦，好，说回来啊。假如说你是有密码的，然后你也有钥匙，当你把这个门啊打开的时候，在门的旁边，就是墙上以及门上分别装了两块金属板，这两块金属板啊，它之间是有这个磁场的。嗯，跟大家说一下，我研究这个案子的时候，我读了一本叫做《Flawless》的书，它是专门讲这个案子的哦。这个书大概有六百多页，里面讲了这种。大量的关于这个金库是怎么来设计它安保系统的，所以我现在对这个门啊，我真的是了如指掌，好吧
0: ？意思是你就是我们做完这期播客，米仔就可以去到保了，哎，报警<笑><笑>来抓我啊！我跟大家说一下，这个磁性报
1: 警器就这两块金属板是怎么回事儿？嗯，它呢是两块跟我们普通的那个砖头差不多的一个长方形的部件。其中一块啊，它是接收器，它固定在这个门的右上方的门框上，用螺丝固定住的。嗯嗯另外一块呢，是安装在了这一块旁边的墙上。当门关闭的时候啊，这两块就会。并排就会在一起，然后它就会产生一个磁性嘛。也就是说呢，这两块磁铁啊，当它连接在一起的时候，就表示这个门是关着的，并且呢，它这个信号哦，是实时,时连通的，它是跟安保中心连着的，它会不断的全天将这个连接的这个状态。发成信号，然后送给这个安保的监控公司。嗯，那么从物理上来讲啊，这两块磁铁其实并不能阻止门被打开这件事情。但是呢，它的作用是什么？它可以非常精准地判断说这个门是什么时候被打开的，就是它们相连的这个磁场啊是什么时候被断开的，以及它是不是在不应该被打开的时候打开。而它的作用呢，就是立马。通知安保公司，而这个时候，安保公司呢，只要收到了这个警报的信号啊，大概几分钟之内，警方呢就会完全将这一座大楼包围啊。那他们平时开门是怎么弄啊？嗯，平时开门是因为是营业时间。那个时间，首先到处都有人，就这个大楼里到处都有人，它不像是下班之后，所以你作为一个窃贼，你要进来抢是不可能的，因为人太多了。而且呢，它这个磁性锁啊，在门打开之后是有一个密码你可以按的。我自己的理解、哦、是说，你打开之后，你要在固定的时间内按一个密码，然后解除这个警报，就说
0: 明你是被授权开门的。哦，明白，明白。就跟很多那种家里面的安保系统好像也是这样吧，就进门了之后就会滴滴滴，哎、然后你按按按掉，按掉掉可以解除。是美剧里面很多嘛？对对是的，我看他们按不掉的时候，我都会非常的着
1: 急，焦虑症简直要爆发了。<笑>好,<吧>好，说回来啊，我们假设啊，这第一扇门已经被你打开了，而且呢，它没有触发任何的震动啊，或者是磁场的这个报警。那么在打开第一扇门之后，还有第二扇门，这一扇门呢也需要一把钥匙才能打开。呃，在第二扇门被打开之后哦，这个时候你就可以进入到金库的内部了。但是，如果你以为这个时候就已经万事大吉了的话呢，那就是大错特错了，因为等待着你的呀是更多的安保设备。首先，这个金库内部有一个24小时的监控摄像头，就不用说了，这几乎就是一个基本的配备了。嗯，但是呢，金库里面啊还安装了一个运动探测器。同时配备了这种被动的红外技术 （PIR） 和这个微波多普勒雷达，这俩是什么呢？来，我给大家说一下啊。被动的这个红外技术呢，它是用来探测啊这个屋子里面的红外热能数量的突然变化的。比如说一个人走进去，红外热能啊是马上可以监测到的。嗯，那么从理论上来说呢，如果一个人通过极其极其缓慢的速度进入一个房间，慢到这个温度的变化是渐进的，以及是非常非常微小的话，那有可能这个被动红外技术是监测不出来的。但是呢，这个放在现实层面上来说啊，人类几乎是做不到的。对啊，你知道我看到这儿，我就想到我小时候，你知道吗？就半夜我会偷偷起来，就是想偷吃东西，去那个冰箱厨房里面吃冰激凌，<笑>啊，然后我就会用那种极其缓慢的速度，我就不想让我妈。<笑>发现我，但我妈永远都能发现我起来，然后偷吃东西，然后我就会被她骂一顿。你知道吗？想起来，我觉得我妈可能是拥有这种被动红外
0: 技术，专门用来抓捕我。哎<笑>、呃，因为因为你吃冰淇淋，嗯、你的那个热量会产生变化，你知道吗？我都没吃到<笑>啊，没吃到就被抓了、啊。我在犯罪的半路上就被我妈抓获了
1: 。<笑>哎呀，好，说回来说回来啊。另外还有一个那个叫做多普勒雷达的东西，它是什么呢？嗯、它发射一个微波，呃，就从这个墙壁和家具上啊反射回来的微波来绘制这个屋子的一个总体的一个大概图像。当有人或者是有东西在这个屋子里面移动的话，它这个反射模式就会被打乱，于是呢就会触发警报。好，除了我们刚才说的这两个之外啊，天花板上呢还装了一个光传感器，就是当它检测到任何光线，就算是从这个
0: 门外面啊照进来的微弱的光线也好，它都会立马报警。反正有个活物在这个里面的话，一定会被各种探测器得探测到的，是吧？没错，嗯，
1: 那么假如说啊，假如说有人已经完全逃过了这个所有的安检啊，嗯、这种安保措施，你没有触发任何警报，那么你即将啊，就像我们电影里面看到那种有几百个小抽屉啊，在这些小小的抽屉，它其实就是保险箱嘛，<是>对吧？嗯，在这些小小的保险箱里面呢，保存着巨大的财富。如果你啊是其中一个保险箱的拥有者的话。那么你手里面呢就会有一把大约是五厘米长的这么一个特制的钥匙，而你用这个钥匙开箱子的同时啊，在这个钥匙孔的右边还有三个金色的旋钮，旁边的标着二十六个字母，你要靠这个钥匙以及三个字母的组合一起才能打开你自己的这个保险箱，而这三个字母的表盘加起来的。组合可能性应该是有一万七千五百七十六种可能，嚯、哦！所以到这一步，保险箱就可以被打开，而真正的这种钻石啊，或者是各种贵重的宝物就会展现在你的面前
0: 。好，那如果是要偷走这个金库，就打开这几百个保险箱偷走里面的东西的话，你要先搞定大门的两个锁，还有两个密码，然后过程中你还不能用炸弹啊、钻头啊，而且你甚至人都不能进去。<笑>你不进去的情况下，你怎么破解里面的密码呢？嗯，物理上就无解，是不是只能用魔法了？
1: 而且你别忘了，外面还有那么多警察，还
0: 有那么多安保和摄像头，啊、而且不可能啊
1: ！里面还有什么什么热传感器啊、运动传感器光、光对吧？传感器之类的，就是大家是不是听到这儿真的是觉得说这个金库简直是无法破解的，是的对吧？而且。我不知道大家记不记得《十一罗汉》这个电影里面啊，那个金库的安保设施，它同样也是有非常非常厚的一个门，然后密码锁之类的，以及一些那个镭射的光束吧，好像是，就是你不能碰它。但是有一说一哦，我觉得安特卫普这个金库的安保，你要是对比的话，我个人是觉得比《十一罗汉》里面那个拉斯维加斯的金库要厉害的多的。嗯
0: ，对，就有一张那个。描述了这个金库十层安保措施的一个剖面图，我们回头放在那个公众号，大家可以去看一看。嗯
1: ，好。那么就是这样一个号称坚不可摧的金库，一个被称为世界上最安全的金库之一的这么一个地方，居然哦被几个人简简单单的用了几样在超市就可以随手买到的东西给破解并且闯入了。是的，你们没有听错，这是怎么回事呢？我慢慢给大家说啊，嗯，时间我们来到二零零三年的二月十六号，这是一个星期一的早上，大楼的值班警卫呢，跟往常一样啊，就来到了这个楼里面，他呢走进了电梯，按了这个地下二层的按钮，想去到金库的这个楼层为金库开锁嘛，就是他每天的一个例行的一个动作，嗯嗯，所以他觉得说今天也没有什么特别，按理说啊。当他走出电梯的时候，地下二层哦，应该是一片漆黑，因为第一个来的人是开灯的那一个人嘛。但是今天这个警卫啊，他发现门廊的灯是亮着的。一开始呢，他以为上一个警卫是在周五的时候忘了关灯，但是呢，当他一转身看到这个金库的时候，这个想法就彻底改变了。怎么了呢？金库的门被打开了。里面呢，到处都是打开的保险箱，以及丢在地上的这种袋子啊，什么珠宝袋啊、公文包啊、钞票等等的。本应该是安装在金库门上的那个磁性报警器，你记得吧？刚才说过的，嗯嗯它却挂在了门上，就被卸下来了。就眼前的一切啊，哦、看起来就跟一场灾难一样。然后这个警卫吓得惊慌失措，就立刻报警。在几分钟之内呢，钻石区的警察就立马赶到了这个现场。整个啊，钻石区的这个街上哦，一瞬间红蓝色的这个警灯就闪烁嘛，警笛呼啸，整个大楼瞬间围满了警察。那么警察来到现场，发现啊，这一扇重达几吨重的这个金库门上呢，没有任何强行进入的迹象。哎，这就让这个调查人员就百思不得其解，就想说这些人是怎么在不惊动任何人的情况下打开这个金库门的呢？对啊，因为你想，通常金库被闯入的时候啊，都是用武力完成的嘛，对吧？什么炸药啊之类的。嗯，但是这个金库的状况来看啊。劫匪是简简单单的，就跟你开你们家门一样，把这个金库门打开，然后他就走进来了。从现场的勘查来看呢，窃贼使用的工具居然是一些泡沫的塑料板铝板，然后这个胶带以及塑料袋这种可以普普通通在超市买到的工具，究竟是怎么做到的呢？所有现场的这个调查人员啊，就陷入了一个思索。在现场的一片杂乱中间啊，调查员就发现说有非常非常多值钱的东西全都掉在了地上，但是这些贼呀、啊、根本就不稀罕，甚至懒得拿。哦、比如说什么呀，金条、几克、哦、拉的这种裸钻，包括珠宝以及大批的这种钞票啊，各国的这种债券之类的，他们就像垃圾一样被扔在地上。为什么呢？因为这个金库里的东西实在是太贵重了，比方说啊，给大家打个比方，你面前放着价值几百万一条的珠宝的时候，可能几克拉的裸钻真的就不算什么了。就是一个人他能携带的东西是有限的，所以你得腾出位置来放更值钱的东西。不会的，几克拉的裸钻我会塞到袜子里面。但你想一下，你如果已经手上提了五十公斤的裸钻，你会在乎这几颗吗？会，会，<笑>不愧是你。<笑><笑>现场被你弄得干干净净是吧？<笑>对，好的
0: ，保洁阿姨都不用来打扫那种干净，有<笑><笑>。那他们到底偷了多少东西啊？啊、呃，是这样啊，官方给出的估算呢，
1: 有说是一亿到三亿美金，也有说是一亿到四亿美金的。这个中间包括什么呢？包括钻石。嗯黄金、稀有宝石、外汇、价值百万的珠宝等等等等，而且啊，这只是一个大概估算的数值。哦、里面呢其实有非常多的物品，它是无价之宝
0: 。哦、
1: 所以你想啊，这起案子一发，立刻就成为了历史上最大的金额最高的这个金库抢劫案之一。所以抓到这个窃贼的重任啊，就立刻压到了警方的身上
0: 。嗯，压力来到了警方这边。是。
1: 而就在这个警方啊疯狂要追查所有线索的时候，来，我们先暂停一下，我们来看一下，在这个事情的另一边，究竟是谁犯下了这么一个近乎完美的、让人就是匪夷所思的罪行？这个人的名字叫做 Leonardo Notabertolo，、啊、绕口令啊，这名字真的是绕口。他呢是。一九五二年生人啊，出生在意大利西西里岛的一个叫做帕勒蒙的地方。帕勒蒙这个孩子呢，在六岁的时候就已经开始偷东西了啊。当时是什么情况呢？是小时候他妈啊让他去买牛奶，结果呢，他发现这个送牛奶的工人啊睡着了，于是呢，嗯、这小孩儿、啊、六岁的小孩就顺手偷了一些牛奶，还偷了一下这个工人身上的现金就回家了。天<哪>这个应该是 Leonardo 他人生的第一次偷窃。而他发现啊，他自己非常喜欢这种做小偷带来的这种刺激感。他甚至在成年之后啊，反复的炫耀说：“我天生就是一个大盗，我从六岁开始就偷东西了。”好，我们来说一下他这个人呢，成长的过程中呢，从学校毕业之后哦、啊、，Leonardo 他就一心走上了犯罪的道路。他呢，曾经啊多次因为偷窃被捕。但是呢，他总是可以逃脱相关的惩罚。他这个作案的痕迹啊，不仅仅在意大利，甚至呢，在比利时啊
0: 、瑞士啊等等这些欧洲国家，他全都去偷过东西。哎，插一句啊，意大利是不是那种小偷扒手特别多啊？你去意大利的时候有没有特别注意过？呃，欧洲这种大城市都多，法国啊，啊什么就是比利时啊。
1: 都还蛮多的，每个城市，包括而且那个西班牙的巴塞罗那真的就是小偷之城。<笑>有西班牙的朋友听我们节目不要觉得呃 get offended 啊，就是我个人的经历真的是要非常非常的小心走在街上
0: 啊。你被偷过吗？我没有被偷过，但我抓过贼
1: 。哇<笑>！就他偷我朋友的东西被我抓到了，然后呢？
0: 然后我就追着他跑啊！我说你把东西还给我朋友。然后呢？他就还了啊？<笑>他就还了，他就走了。<笑>那好危险啊！他没有什么呼朋引
1: 伴的，不危险，就满街都是，满街都是小偷。天呐<哪>、嗯，来来，又又跑题了，啊，跑题了。哦，回来，说回来，说回来，哎。这个 Leonardo 啊，他的大本营啊，可以说是在意大利的都灵，在这个城市呢，有一大帮非常著名的偷窃团伙啊，这帮人呢，他们往往是以破解各种各样的安全系统，在这个业界啊小有名气。嗯、这些人聚集在一起呢，是好像是被一个报纸的记者叫做 School of Tooling。后来就有名了，这个名字就叫出去了。翻译过来应该是可以叫做都灵帮吧？啊、嗯，但是其实严格来说啊 ，School of t o u l i n 呢，它其实不算一个帮派。首先，它不是一个有组织、有结构、啊、有这个等级制度啊，或者是说有一个黑帮老大的这么一个组织。相反啊，它是一个由具有相似特征的人啊组成的这么一个松散的联盟。这个组织里面的每一个人呢，都有自己专门的这种专业技能。并且呢，他跟意大利的黑手党不一样的是啊，都灵邦啊这帮人他们的这个犯罪方式是使用脑力而不是使用暴力，他们以这种颠覆和挑战极高的安全系统为乐，他甚至不是为了抢钱，他就是为了享受那种破解对方安全系统、安保系统那种快感，而 Leonardo 就是都灵邦的其中一员。从70年代开始啊 ，Leonardo 呢就开始进入这个珠宝行业。他从一个小小的职员呢，就做到了珠宝店的老板。当然了啊，这里面必定是风波不断的，那肯定是发生过各种各样的珠宝失窃案的。莱奥纳多这个人啊，表面上看上去风度翩翩，有一头浓密的黑发啊，我很是羡慕。<笑>然后呢，他是一个很自信又很英俊的意大利男人，他娶了一个叫做 Adriana 的这么一个女子为妻，而这个女人呢，也被警方描述成聪明并且非常狡猾的这么一个人。嗯，不是一家人不进一家门呗。可以这么说吧。好，进入了这个珠宝行业的 Leonardo 啊，他呢在安特卫普的钻石中心的这个大楼里面啊，就租下了一个屋子，当做他的办公室。嗯，这件事情呢，从表面上来看啊，是非常合乎逻辑的。为什么呢？因为他有一个钻石商的身份，那么他在这个大楼里面办公和储藏他这个钻石呢，就是太正常不过了。因为很多别的这种商家也是这么干的嘛。但是啊。Leonardo， 他在暗地里面正在慢慢的想要执行一个他的今天计划，也就是他要抢劫这个拥有无数财宝的金库。但是呢 ，Leonardo 非常清楚这件事情啊，凭借他一个人的力量肯定是不可能完成的，他必须要在都灵帮里面找几个合适的同伙。那么就像我们看的那个电影一样，对吧？在电影里面他们找齐了十一个人，每个人都有每个人的特长和分工吧。嗯，在现实生活中 ，Leonardo 也干了同样的事情。他在这个案子里面的角色呢，跟电影里面乔治克鲁尼的那个角色是非常像的。他是一个兼具能力和魅力的这么一个领袖。好，加入这个计划的第二个人呢，叫做 Ferdinando Finotto， 这个人的绰号啊叫做 The Monster。怪兽啊，因为他非常的什么呢？就是强壮有力，他身材呀、啊、也很雄伟。更何况呢，他同时是比较全能的一个人，被人称为是一个叫做什么骗子大师。就说他对骗人这个专业领域啊是非常了解的。比方说，嗯，警报器啊、锁具啊、计算机啊等等等等，并且呢，他在几十年间哦一直是意大利警方最头疼的窃贼之一。这个人啊，他在1997年就曾经跟 Leonardo 提出来说：“哎，我们要不要去抢那个安特卫普的钻石金库？”所以呢，他也理所当然的成为了所谓这个小团体的一个骨干
0: 的成员。嗯，在团队里面，他感觉就是那种军师或者是副手的角色。
1: 对对对，好，我们来看啊，第三个加入的人呢，叫做 Elio。这个人啊，他的外号叫做 The Genius， 天才，对吧？他在这个团队里的角色呢，就是负责侵入这个监控系统，并且呢，把所有的这个警报啊给办掉。啊、呃，他是拥有很高的技术的这么一个工种。那团队的智慧担当，对对。好，第四个人哦，这个人被称为 King of Keys， 什么呢？钥匙王或者叫做开锁王。这个人的真实身份啊，至今没有人知道，因为他从来没有被抓到过。所以呢。他之前干过什么事一无所知，只知道他有这么一个江湖上的绰号，说明呢他是这个团队中间负责开锁的。哦，那最后一个人呢，也就是第五个人，这个人啊是 Leonardo 的发小啊，他的名字叫做 Pietro Tavano 是吧？啊，这个意大利名字我真是读不好。嗯，他的绰号叫做 Speedy， 速度是吧？<笑>迅速。这两个人呢，认识了三十年了。但是其实啊，这个团队的其他那些人是不想让这个人入伙的。为什么呢？因为这个人他的情绪啊不可控，是团队中的一个不可预测的不安定因素。嗯，但是呢，团队的这个领袖 Leonardo 啊，就坚持让他加入，因为呢，要抢这个钻石金库啊，这个所谓的这种壮举呢，他一定要跟自己一生的这个好朋友来共同见证。好。Oceans Eleven 在现实生活中呢，就变成了 No Tupper Tulos Five 啊，五个人一拍即合，准备一起干一票大的，拿下这个世界上最安全的金库。那他们到底怎么做的呢？是来、哎、听我说啊。首先 ，Leonardo 他租下了这么一个办公室嘛，在这个钻石中心里面，他呢租下之后啊，就开始了他的前期的探测工作。首先啊，这里面有一个很大的漏洞，就是这个大楼的管理呢，嗯、他们并没有去 check 这个租户的犯罪记录，因为如果他们要是这么做的话，很明显就能发现说，这个 Leonardo 之前是一个贼的这么一个事实，而且他是用他的本名来租的。哦、那么打入了这个建筑内部的 Leonardo 呢，首先他干了一件什么事儿啊？他说，嗯，我要把我这个办公室吧升级成一个更大的空间，所以呢，哎，大楼吧，我需要你们给我提供一下这个。建筑的蓝图，而这个钻石中心的工作人员啊，就按照他的要求拿来了这一栋楼的蓝图，包括了地下二层金库所在的这个蓝图。天哪！所以你在这个图上，所有金库的设计尺寸、深度啊，啊什么，一目了然，嗯、而且对后期他的这个计划是起了非常大的帮助的。这个漏洞也太大了，对，这几乎就是双手捧上的这么一个信息。是的，另外啊，每天在楼里面出入的这个 Leonardo 呢，非常善于利用他这种个人魅力，跟楼里面的每一个人都打好关系。特别是这个大楼里面的保安管理员，他呢记住了每一个人的名字，嗯、并且呢每天都用这种流利的法语啊跟他们问好啊拉拉家常，让大家对他就是渐渐熟悉起来，产生这个信任的同时呢，放松对他这个人的警惕。Leonardo 啊，在这个楼里面的时候啊，他每天都在仔细观察每一个摄像头的位置、他们安装的地点以及他们这个拍摄可以覆盖的范围等等的。他也摸清楚了啊，这一栋楼里面工作人员的上下班规律，比如说几点有人，几点没人，这个安保的交接啊、配合啊是怎么进行的，谁在哪一天值班，怎么分辨，包括这些值班的这些工作人员他们的脾气性格如何，容易被什么样的事情惹怒也好啊，或者是他们喜欢爱好什么东西，这所有事无巨细，全都被 Leonardo 默默的记了下来。他得知啊，就是每个工作日的早上七点都有人准时过来打开金库的门，然后呢，在晚上的时候呢，金库的门就会被关闭，并且呢，在周末的时候，整个金库都是保持关闭的。那么，在弄清楚了这一系列外部的情况之后呢，最重要的是啊，就是要知道这个金库所在的地下二层究竟是一个什么样的构造了。根据我查到的资料啊，有两个说法，有的呢是说 Leonardo 用了一个夹在胸口那个口袋的笔啊，笔头上面安装了一个针孔摄像机来拍摄这个实地的情形。另外一种说法呢是说他用胳膊啊夹了一个小皮包，而这个摄像机呢就藏在了皮包里面
0: 。因为他现在是钻石商的身份嘛，所以他就是能够进那个金库存东西，是吧？对，就拿着包存东西，没错。因为他作为这个租户嘛，他自然是有资
1: 格可以进到这个金库里面的。嗯，于是呢，他就拿着这个带着摄像头的小皮包啊，就进到了电梯，然后按下这个地下二层的按钮。那么走到门厅之后呢，他就慢慢的转动他的身体，拍摄这个现场所有的摄像头的状况，以及啊那一扇巨大的金库门。这个门上啊，它是写明了它的这个制造商的信息以及它的制造年份的。这个信息哦，对于团队里面那一位开锁王来说是非常非常重要的一个 information， 就是他们可以根据这些年份以及厂家的数据啊，去寻找相应的这个门里面的锁啊，它的这个详细的示意图，有可能你是可以找得到的。哪怕找不到，你可以找到相似的，嗯我觉得啊，他的这个摄像头也是同样拍摄到了工作人员录入密码的哦，就是这个门的密码，他可能是被他偷拍了。嗯嗯，那在进入了这个金库之后呢 ，Leonardo 呢再一次慢慢的旋转，他呢拍摄了这个运动探测器、灯光探测器等等这些东西的位置以及大小。包括这些设备的线路的排布，随后呢，他的镜头就来到了那些一个一个的小抽屉的面前，他呀、啊、就把这个手中的这个小皮包就推进嘛，往那个锁面前这样送了一下。就详细的拍摄了这些保险箱的外观以及它的锁的样子。嗯，有的时候呢，当这个工作人员出去的时候啊，就 Leonardo 他就可以一个人在金库里待着。他甚至哦可以拿出卷尺，就精确的记录下这个，比如说门的尺寸、锁头的尺寸，以及各种保险箱的这种尺寸数据。可以说啊，此时的 Leonardo 已经成功的获得了整个金库内部以及外部的这种三百六十度的图像了。那么，为什么要做这么精细的了解呢？因为啊 ，Leonardo 这帮人呢，他们在一个秘密的仓库里面，根据啊他探测来的这些数据，他们干了一件什么事儿？他们做了一个金库的一比一复制品。嚯<哇>，这些人知道。就是所有的摄像头在哪儿，所有的这个传感器在哪里，哦、所以他们就是复制了一遍，因为他们心里非常清楚，反复练习是有多么的重要。这个东西不是有十层，大概十层的这么一个安保吗？对，如果在这十层里面任何一个步骤出了错的话呢，警报都会响起，所以他们全程啊是没有任何犯错的余地的。于是呢，这帮人啊就在这个一比一的复制品里面一遍一遍的练习怎么闯入金库，直到他们认为完美并且没有任何漏洞。这个细节其实跟电影也是一模一样的。这个《十一罗汉》里面，他们也复制了一个一比一的那个金库模型，并且让那个好像是一个中国的杂技演员在里面练习后空翻嘛，就怎么去不触发那个警报
0: 啊、哦？对，
1: 这个情节我看到。那。这个电影是哎，是按照他们的故事改编的吗？啊、呃，那倒不是。这个电影是2001年上映的，哦哦这个案子在2003年嘛。啊、嗯，而且《十一罗汉》的原著应该是60年代就有了。OK， 好，说回来啊，我们刚才说的整个这个计划呢，一共酝酿并且准备了足足三年的时间。这五个人经过不断的磨合、确认和练习呢，基本上是达到了一个完美的状态的。而到这一步之后呢，他们要等待的就是一个好的时机了。2 0 0 3年的2月，机会来了。当年的2月15号，也就是情人节的后一天，这一天呢是一个礼拜六。大家之前记得我也提到过说，说安特卫普啊，从事这个钻石行业的大多数人呢。都是犹太人。那么在周六的时候啊，根据这个犹太教的说法啊，这是他们的安息日。在这一天啊，其实你要严格说是从周五的日落到周六的日落这一段时间里面呢，犹太人是不做工的，并且他们是禁止生火用电，他们会点起蜡烛来纪念上帝和思考生命，并且呢陪伴家人。那么这么一来，周六这一天钻石中心上班的或者是在场的人就大大的减少。而且呢， 2月15号这一天呢，在安特卫普呢有一个大型的网球锦标赛，比利时的好多网球明星啊都在那个地方云集，包括大威廉姆斯那一天也会参赛。奖品呢是一个镶有钻石的黄金球拍。那么你想，如此盛大的赛事，全程的注意力都会集中到这个安特卫普体育公园的网球场上，甚至呢有可能负责看监控的警察呀、啊、保安啊都会想摸鱼看一下比赛。那么这一天啊，对于 Leonardo 和他这个团队来说呢，真的是再适合不过了
0: 。嗯
1: ，在抢劫案发的前几天啊，也就是二月十号这天 ，Leonardo 呢作为常客进入了金库，他要干什么呢？他要提前啊为团队几天后的行动打下基础。那么在这一天呢，他戴上了一个橡胶手套，背起了包，走到这个电梯里面，并且呢进入了金库。他去干了一件什么事儿呢？嗯，他呀，在这个里面用发胶哦喷了一下墙上安装的那个运动传感器。发胶？嗯，为什么呢？因为这样子啊，就可以在镜头上形成一层这个粘稠的、不透明的这个薄膜。这个膜啊，会大大的减弱红外线可以探测到的热量变化的距离啊。那么接下来呢，等所有人就下班啊走了之后 ，Leonardo 再次来到金库。他从他的包里呢拿出了一块金属板，这块金属板啊，其实呢是精心设计过的，它的尺寸啊与两块磁铁，也就是门上那两块磁场报警器是完全相符的。嗯，他先是把这个金属板啊卡在了磁铁和门，就是上下的那个螺栓之间，然后呢，他从包里掏出一把扳手，就开始小心翼翼的呀，把那个固定磁铁的八个螺栓一一的解开。这个过程啊，他必须非常的小心，因为只要有一块磁铁移位了，整个警报就会触发，而且只要他的动作重一点啊，这个门里面的那个报警器也会触发，所以他一切就会白干了。那么在非常小心的这个操作下呢，随着这八个长而坚固的这个螺栓啊被取出，整个这个磁铁报警器呢就全部拖出了。但是因为啊这两块磁铁都被牢牢地吸在那个金属板上的缘故，所以警报是没有触发的。他呢把这两块磁铁就慢慢地给它放着放下去，让它垂在空中。接下来他要做的事情就是用钢锯锯短每一个螺栓，然后再把它安回去。哇，这样子啊，几天后，也就是真正抢劫的那一天，这五个人就不需要花费大量的时间来处理这个磁铁报警器。我的天哪，他。这个操作竟然也没有被发现呢、哎！我觉得这个也是演练过，可能上百次的，在他们那个意义的那个里面。对，所以 Leonardo 呢就成功的把这一项重要的工作给完成了啊，就神不知鬼不觉，全程没有任何人发现。他呢像一个幽灵一样，再一次啊把所有东西都安回了原处，然后消失在这个黑漆漆的大楼里。那么我们时间来到十五号，抢劫行动的那一天。这天晚上啊，接近大概是午夜时分，这一行人呢就开始行动了。他们呢带着工具，坐在一辆汽车里面。这一辆车啊，将盗贼们就带到了离钻石中心最近的一个地方。他们甚至哦，在行驶的过程中还经过了当地的警察局。在一个车库的门口啊，几个人就下来了。他们只有几分钟的时间哦，因为这个地方有非常多的便衣和警察在随时巡逻。嗯，几个人在夜幕的掩盖下呢，就迅速地跑到了这个钻石中心西区的门口。但是我们前面也说了嘛，关了门的这个大楼是被整个这个铁的卷帘门给包围住的。于是呢，这个时候开锁王就用一把他事先就精心准备好的钥匙，毫无悬念地打开了这扇门。而门打开之后呢，这几个人就小心翼翼地潜入了钻石中心的大楼。我查资料的时候啊，还看到另外一个说法是说 ，Leonardo 他们这一行人呢，嗯、在几天前哦，在这个建筑旁边的花园里面藏了一把梯子，他们是通过这个梯子爬上了钻石中心的一个建筑的阳台，然后呢，用泡沫板隔开了阳台上的一个运动传感器，打破了一扇窗户，进入到这个建筑里面的。啊，反正这两种不同的说法呀，我都跟大家说一下。总之呢，就是这几个盗贼成功的进入了大楼。并且没有被任何人发现，在一片这个漆黑中啊，几个身影就迅速的在走廊移动。他们进入了电梯，并且呢来到这个金库所在的地下二层。几个人进入这个黑暗的门厅啊，并且呢在打开灯之前，就用那个黑色的塑料袋把头顶的监控摄像头给罩住了。嗯，<音>他们这一切动作都是驾轻就熟的，因为他们早在一比一的这个复制品里面就练习过无数次。那么接下来他们要做的就是这个金库的大门了。首先，关于这个密码锁啊，很明显 ，Leonardo 呢早就偷偷的拍摄，或者是用了一些别的什么方法，得知了这个密码的组合。而密码锁旁边不是还有一个钥匙的那个锁孔，大家记得吧？嗯，哎，这个钥匙虽然他们没有，可是呢，这把钥匙被锁在了旁边的一个小隔间里面，并且呢，这个小隔间的门锁是非常容易打开的。于是这个时候，开锁王就上场了，他非常顺利的就。没花多少力气，就直接打开了那个隔间的门，拿到了金库第一扇门的那一把钥匙。在密码和钥匙都轻松搞定了之后呢，这一扇门啊，还需要最后处理的就是那一个磁场报警器。但是呢，因为 Leonardo 在几天前就已经做好了预先的准备，所以他们再一次啊，用一块金属板把两块这个磁铁呢就吸在了一起，并且呢，将磁铁下面被锯短的这个螺栓啊，很轻松的就卸下来了。于是就这样，几个人在没有任何爆破和暴力手段之下，他们打开了金库重达几吨重的第一扇门。哇塞，牛逼！打开之后呢，出现在眼前的是第二扇门。但是这一扇门上的锁啊，对于开锁王来说，由于他已经拥有了之前 Leonardo 拍下的这个影像资料，所以呢，他早就做好了准备，没有用多少功夫，这一扇门也被打开了。
0: 这个开锁王真的是用了很多次呢。
1: 对，不愧是他
0: 啊。嗯，那接
1: 下来呢，在他们面前的就是金库了，一片漆黑的金库。但这个时候他们还不能开灯，因为啊，还有那个灯光、热量和行动的传感器存在。但是呢，这根本拦不倒这几个做足了准备的窃贼，哪怕眼前是一片漆黑也不要紧，他们早就在黑暗中练习过很多很多次了。这中间啊，那个骨干人物你记得吧？那个叫做 The Monster 那个人
0: ，嗯，大个儿
1: ，对，因为他个子最高，所以他就慢慢的先走了进去。之前啊，因为 Leonardo 不是已经把那个运动探测器用发胶喷过了吗？嗯、所以这个运动痕迹他也是能监测，但是他已经不那么灵敏了。你要慢慢走是可以走进去的。嗯嗯。那这个 monster 呢？他先走进去之后，他就用黑色的胶带啊，直接遮住了这个灯光传感器。这样一来呢，光线就不再是他们的敌人了，他们就可以自由的开灯了。但是为了安全啊，他们还用泡沫箱子直接就罩住了其他的几个传感器，以及呢用黑色的塑料袋罩住了监控摄像头。那么整个金库里面所有监测热量、光照、动作的设备，到此时全部失效了。而窃贼用的仅仅就是一罐喷雾、几条黑色的胶带、一个泡沫箱子以及几块废金属，就完成了全部的破门工程。这个号称坚不可摧的金库，就在这几样超市里面买起来还不及一顿午餐钱的这些东西面前，完全失防了。好，接下来窃贼面对的就是一整屋子的几百个保险箱，也就是这些小抽屉。那么问题来了，这些抽屉也需要钥匙和字母的组合才可以打开，对吧？那他们是怎么做的呢？是啊，那么多小保险箱呢？哎，我们说啊 ，Leonardo 在他之前呢，他不是来到这个金库里面吗？他拍摄过非常近距离的这些保险箱的锁头的照片。于是呢，这帮人啊想了一个办法，他们组装了一个特别设计的拉动的装置。这个装置呢是由一根很长的这个铝棒组成的，然后它下面是有两条腿，嗯、其实就是扳手的地方。它整个东西啊设计的比较长，然后在这个工具的头上呢，他们装了一个金属的头。这个金属头上是有一些精心设计的部分的，它应该是根据这个 Leonardo 提供的影像资料，专门按照这个保险箱的锁来定制的。而它的工作原理啊非常简单，大家可以想象一下，这就是一个巨大的什么呢？开瓶器。就一旦你组装好啊，它就可以直接用来对准这个保险箱的门，然后下面这个扳手呢，在调节它的这个角度，用特制的金属头插入这个锁孔里面。只要你此时有足够的力量，你就可以在这个过程中间不让门变形，却可以拉动锁头里面的钢针，然后让这个锁非常巧妙的被打开。所以几个人呢，就用了这个工具打开了这一座。金库里面大部分的保险箱
0: ，天哪！也就是他一个锁可以开所有的那个小箱子，对，他就不去设计几百个钥匙，他就搞了一个工具开你所有的锁，啊，就相当于打造了一个万能钥匙呗。嗯
1: ，暴力型的万能钥匙，我觉得他只能靠力
0: 量来开了，这样子。嗯，厉害也是，这肯定也是开锁王设计的吧
1: ？呃，不确定，但我觉得肯定少不了他
0: 。嗯，是。好，那每一个保险箱
1: 被打开的时候呢，都像是开了一个宝藏，里面啊有各种各样的宝石，镶满钻石和宝石的这种项链啊、戒指啊、手镯等等、哦、啊，各国的货币，有的箱子里面装了一百一十二颗巨大的毛胚钻石，哦、还有什么拿破仑时期的金币、纯金条、红宝石胸针、钻石臂章、金器等等等等。在接下来的几个小时里呢，这些窃贼啊就开始不断地往自己的包里装这些绝世的珍宝，一直到凌晨五点的时候，他们所有的行李包都被塞得满满当当，几乎都要爆开了。这个时候呢，他们才决定不得不停手，因为他们实在是带不动别的东西了。但我知道你肯定还是会在你的袜子里塞几个裸钻，<笑>对吧？嗯。于是呢，他们因为已经带不动东西了嘛，他们甚至把那个撬保险箱的那个工具啊，那个大号开瓶器，就直接扔在了现场
0: 。啊、这帮人
1: 啊，看了看散落在地上的价值数百万美金的这些钻石和珠宝，感到有些遗憾，因为他们根本就带不走了。这很遗憾，草莓<笑><笑>觉得非常遗憾，对吧？此刻，<笑>这个时候呢，他们就给外面的人就打了个电话，让司机来接他们。在离开大楼之前啊，他们从这个中央监控室拿走了所有的监控录像带，换成了空白的袋子。那这样子一来呢，就没有任何人能知道这天晚上发生过什么事儿了。随后呢，这几个人就消失在了黎明、太阳升起前的最后一丝黑暗里面。不得不说啊，这个事情进行到这儿，整个结案几乎是可以堪称完美的，嗯、没有触发任何的警报，悄无声息，并且呢，偷到了价值四亿的这个财宝，还可以顺利脱身。嗯
0: ，那然后呢？嗯，那
1: 接下来怎么了呢？我们回到啊，警察调查的那一幕。首先，警察知道他们面对的是非常专业的窃贼，嗯、这伙人很明白自己在做什么。警察啊，在金库中间呢，就试图进行这个指纹的采集嘛。但是你知道吗？这些保险箱的表面啊，它是用一种不会保留指纹的材质做成的，他们甚至无法提取一个完整的指纹。但是好像警方试图是在第二道门上找到了一些指纹啊，不过找是找到了，这个指纹很有可能是警卫或者是其他员工的嘛。是由于这个进入的方式啊是如此的专业且谨慎，警方呢确信哦，这些抢劫的人里面是有内鬼的哦。嗯调查方向是对的，没错，这方向确实是对的。但是呢，这个时候啊，他们的注意力还没有到 Leonardo 这个人身上。他们最开始怀疑的是大楼的警卫是内鬼，但是呢，这个猜想啊，最后还是被证明不成立，因为他们确实不是嘛。嗯嗯。而这个案子啊，在查案的过程中，最大的转折，不是来自于警方的破获，而几乎是来自于窃贼他们本人送上门的一个线索。这是怎么回事呢？我们刚才说了啊，这个盗窃的现场几乎是完美的。但是呢，在他们上车逃亡的路上啊，这一切就开始不再那么完美了。按照原计划，这帮人呢是打算驱车先呢前往法国，并且呢将身上这些随身的设备啊，或者是什么证据吧，他们是打算在法国要烧掉的。但是开车开到一半的时候啊，大家还记得吧？这五人团队里面有一个人，就是那个 Speedy 这个人，他是 Leonardo 的发小嘛。<对>这个人没有什么技术啊，然后脾气还比较急。果然呢，在这个时候啊，他就开始不行了，他就承受不住这个压力了。他在车上还在开车的时候，就突然间那个叫什么 panic attack， 就是惊恐发作，嗯、然后他就是着急要下车。下了车之后呢，他就随手啊，就把自己当时手里的一个垃圾袋，其实是一个装了非常多证据的这么一个袋子，就这样挥洒在了整片荒地里面。我觉得可能就是因为他已经心态崩了，你知道吧？就是要发泄还是怎么着？他还把这个大楼监控室里面偷过来的那个录像带啊，把那个磁条这样抽出来，还挂在当地的那个树上，就路边那些树上面。好、啊。然后车里的人吧，特别是 Leonardo， 他们看到这一切的时候，就觉得说：“哎呀，就你这样肯定是不行，对吧？过一段时间我们肯定是要回来收拾残局的，毕竟你想，这些证据撒一地是一个很大的隐患呀。嗯”但是呢，因为当时啊，看着这是一片荒地，所以他们就觉得说：“哎呀，没事儿，我们先跑，对吧？过几天呢，我们再回来收拾也来得及。”结果呢，他们没有想到啊。这一片所谓的荒地，其实呢是当地一个猎人的这么一个私有的土地。这个人叫做 August Van Camp。这个人啊，他是一个退休的杂货商、啊、同时也是经常去打猎嘛。他呢在安特卫普跟布鲁塞尔之间呢，就是一个高速公路旁边啊，拥有一小块土地。这个人呢，他是一个非常注重环保的人。他最喜欢干什么事儿呢？嗯、他就是喜欢在自己这片土地上反复的巡视。如果有路人或者是来往的车辆在他的这个土地上乱扔垃圾，这个人就会去报警、哦、啊，因为他报警报的太多了，就是他没事儿就报警，他就跟警察说：“你看，又有人扔垃圾了，你赶快来。”嗯，结果呢，报多了以后啊，警方就不把他的电话当回事儿了，一般的都懒得管他，就根本不出警。而就是在这个 Leonardo 这个发小 Speedy 他发疯崩溃就乱扔东西的第二天，这个人就是这个土地的主人啊，他又一次来到他这个地上来巡视，你知道吧？结果他就发现了这么一堆东西，但是呢，跟平常不一样的是，他平常看到的是一堆易拉罐啊、啤酒瓶啊什么的，嗯，但是在今天的这一堆垃圾里面有好多亮晶晶的石头，哦、亮晶晶的石头，对。你是不是特别希望自己家的院子里也能发现亮晶晶的石头？明<笑>天我就去院子里面找，<笑>跑两下是吧？啊，然后这个人呢，他就定睛一看，发现说这是钻石啊，然后他就立即拿起了电话报警。警方先是接到了他的电话，然后想说怎么又是你啊，对吧？说怎么了？你你那又有人扔垃圾了，还是怎么回事然后这人就说：“不是不是，我地上有人扔了钻石。”然后这个时候，警方说：“好的好的，我立刻来，你知道吧？”然后不到一个小时，警方就到达了现场，火速出警。然后拿到了这包证据的时候啊，警方他甚至觉得说：“这帮窃贼是不是又一次在玩儿我们？对吧？是不是他们在大气层哪有这么送上门的东西？因为什么呢？这一包东西里面啊，警方除了发现钻石，还发现了一些其他的物品，都有什么呢？”空酒瓶，空酸奶，然后还有一些就是呃吃了一半的这个三明治，还有一些更加具体的东西，是一张名片，上面呢是写着这个 e l i o 的名字和地址。e l i o 是那个外号叫天才的那个人，就是负责
0: 技术的那个人。啊啊啊！就是那个半系统的那个是吧？嗯，不是，他怎么能留下自己的名片呢？他，我觉得他没想到的是，他那个猪队友会把这个东西给扔了，<笑>你知
1: 道吧？就扔在路边，<笑>他也防不住啊。好，警方呢简单的一查这个名字，就发现说，哎呀，这个人是意大利一个很出名的罪犯，主要是什么呢？就是什么汽车盗窃啊，什么毒品交易，他都参与过。嗯、那么好，嫌犯啊，这时候警方就是你说很可能是意大利人，或者是跟意大利有非常紧密的联系。然后警方呢还在这个垃圾袋里面就发现了第二份文件，就是被撕成了很多那种小纸块儿。但是呢，法医小组就把这些东西拼在一起之后呢，他们就发现了一个。名字，这是一家公司的名字，而大家肯定猜到了，这个公司呢，就是在安特卫普钻石中心设有办公室，也就是 Leonardo 开的那一家公司。啊，他们为什么不把自己的身份证号码也写下来呢？对吧？就就嗯，很明显嘛，到这已经很明显了，这案子就非常非常容易破了。是、啊。于是呢，警方就立刻赶到了这一间位于大楼内部的办公室，但是发现呢，这个办公室里面啊，早就人去楼空了，除了剩下一张桌子啊什么的，就其他都没东西了。警方就立刻发现说，租用这一间办公室啊，应该就是为了在内部勘察地形用的。所以呢，他们就追查到了这个公司的老板的名字，而 Leonardo 的名字就这样子进入了警方的视线。在查询 Leonardo 的这个犯罪记录的时候啊，就发现说他身上背了好多的指控以及过去的罪案啊什么的，其中包括什么呢？非法武器交易、抢劫、入室盗窃等等等等。那么这个时候啊，警方的头号嫌疑人就已经锁定了，而警方要做的就是抓人。他们成立了一个专案组啊，对 Leonardo 来进行逮捕。而与此同时呢， Leonardo 完全啊就浑然不知自己的身份已经是被暴露了的。在案发后啊，他为了不显得自己有太过明显的嫌疑，他呢还打算回去这个钻石中心啊，就露个面，以免看起来太可疑。因为你想，他突然在案子发生之后突然失踪，确实是会引起警方的怀疑嘛。嗯。与此同时呢，他跟妻子坦白了自己闯入金库偷得大量财富的事实，而他的妻子啊，听说了之后，你知道他妻子怎么说吗？嗯，他妻子说。我也想加入，<笑>然后 Leonardo 就同意了，<笑>对吧？妻子说：“你怎么不早说？<笑>你怎么不早告诉我？我也想玩啊！”对，我也想去金库里面看看。<笑>好，于是这个夫妻俩人呢，在这个结案啊发生的五天后，就回到了安特卫普的钻石中心。嗯 ，Leonardo 啊出现在这个大楼里面，然后就被警卫看到了，就立马拦住了他，然后示意他的另外一个同事报警。啊、呃，与此同时呢，这个警卫就假装跟他聊天嘛，就跟他聊了大概十五分钟左右，就拖住他。等这个专案组的人来了以后 ，Leonardo 就当场被逮捕了。那么被逮捕之后呢？他的这个审问过程啊， l e o n a r d o 表现的是非常非常冷静的，他很平静的啊回答了所有的问题，看上去呢非常的自信啊。他说：“我就是一个普通的钻石经销商啊，确实呢，我是在一九八三年因为这个偷车我是被捕过的，但是呢，我真的没有闯入这个钻石中心的金库哦。”嗯，也是老油条了吧。死不认账，对，死不认账。那么在当事人啊不认账的情况下怎么办呢？警方呢就只好看看说有没有足够的证据让他不得不低头。警方呢搜查了这个 Leonardo 在安特卫普啊租住的这么一个公寓，他们发现了与这个金库里面覆盖这个传感器的胶带相匹配的那一卷胶带，然后呢还发现了那个 Pietro 的那个就是发小嘛，那个崩溃了的发小的一个 SIM 卡、嗯这个 SIM 卡的电话记录显示啊，抢劫当晚有一通使用这个 SIM 卡拨打的电话，通过了从钻石中心附近的一个信号塔。哦，对哦，他们有打电话给那个司机吗？对，没错，嗯。另外呢，警方还发现了一个证据，就是他们家呀有一张当地叫做 Delays 这么一个超市的小票，上面呢表明说购买过的物品呢、嗯、跟他们之间在路边的那个垃圾袋里面发现的物品是完全相符的，什么葡萄酒啊、酸奶啊、三明治啊等等等等。而且你想，哦、这个三明治上是有 DNA 的哟，因为他咬了一半，他没吃完。嗯、哦，对于是呢，警方就去调取了超市的监控录像，就发现啊那个。f e r r 就是那个 The Monster 大个儿那个人，他是去购买了这些东西的。好，警方找到了这些证据之后啊，就拿回去质问李 e 纳 n 说：“你能不能解释一下这是怎么回事哎，结果李 e 纳 n 就面不改色心不跳哦，根本就不搭理警察，他完全就不给任何的反应。警方于是就进一步啊去搜集了更多的线索，其中呢，他们查了一下在钻石中心啊这几年的监控，发现呢。Leonardo 在这个结案之前呢、哦，在这个大楼里面徘徊的画面，以及啊他抬头观察这个摄像头的画面，还可以在这个里面看到说他拿着这个笔记本啊，在楼里面走来走去，记下所有的细节，并且拍摄保险箱啊锁啊什么这些都被摄像头记录下来了。呃，警方在他的住处呢找到了一张地毯。技术人员啊，对这个地毯进行了一个检查，发现啊，这个地毯里面有几块很小很小的闪亮的石头块于是他们就用这个专门的这个真空的吸尘器啊，从地毯上提取每一块石头的碎片或者是小石头，就发现说这些钻石哦，以及在垃圾袋里面所找到的那些钻石呢，都被证实是结案中间失踪的赃物的一部分。这个证据他们就很难赖皮了。对，就是在这样子，就铁证如山的一个情况下，你知道吧？即使 Leonardo 死不认罪，他也是抵不过这么多的客观的证据的。是。于是呢，在二零零五年的三月三号 ，Leonardo 在比利时被他们当地的法院呢是判处了盗窃罪的。我要说一下，在比利时呢，一个人不会因为偷东西的数额大小而受到不同的惩罚。比如说，你偷一台电视机，跟你偷一个三亿美元的珠宝，在定性上你都是偷东西，都是盗窃。而且呢，盗窃罪最高的刑罚是五年啊！犯罪成本这么小吗？嗯，怎么着？你想过来干一票？<笑><笑>不敢，不敢，不敢！<笑>我这个胆子我不敢。<笑>好 ，Leonardo 的这一场审判呢，因为法院啊，除了认为就是他。盗窃是没跑的了，但是呢，他也是这一场行动的一个幕后策划者，所以呢，他受到了双重的惩罚，也就是十年监禁。那他团队里面其他几个人呢？好，我们来说一下其他几个人发生了什么事儿。那个骨干、啊、The Monster， 就人高马壮的那个哥们儿，警方在他位于法国的家里面啊，搜出了几张100美金的钞票，并且呢，他们可以证明啊，这几张钞票是可以追溯回到这个安特卫普金库里面遗失的钞票的。所以呢，这个人是在二零零七年的十二月份在意大利被捕，并且呢被判入狱五年。而那个负责电脑以及相关技术的那个人叫做 Ilio， 外号叫做天才的那个人。嗯、警方呢在金库里面啊，他们不是有那个黑色胶带把那个传感器给盖上了吗？对吧？嗯、给他贴上了吗？在那个胶带上找到了 Ilio 的指纹。所以凭借这个证据，他被引渡到了比利时，然后被判处了五年的监禁。嗯。而那个扛不住压力的那一位发小啊 ，Speedy， 他也同样在意大利被抓，然后是判了五年的刑。然而最后这个人，开锁王，这个人呢始终保持着神秘。团队的其他四个人啊，打死都不说出他的身份和他的名字。所以这个人啊，至今是从未被捕的，也从来没有人知道他究竟是谁。好。Leonardo 呢，在监狱里面服刑了四年之后啊，在2009年的时候，他获得了保释，其条件就是他需要每个月向受害者支付赔偿金。他答应了，于是呢，他就被放出去了嘛。但是呢，出去了一段时间之后，他就停止了这个赔偿的行为。于是，在2013年的时候，他再次在巴黎被抓，然后呢，送回到了监狱里面继续服刑，直到2017年。这个案子啊，其实，在庭审阶段还是有非常非常多有意思的细节的。大家如果感兴趣的话呢，可以去找这本书啊，这本书叫做《Flawless Inside the Largest Diamond Heist in History》。呃，我在公众号给大家贴出这个书的封面吧，方便可以查找。因为这本书里面真的有非常非常多关于这一个案子的细节。嗯
0: ，就说到细节，我很困惑哎，就是他们精心的。布置了两到三年吧，是不是？嗯，那他们难道没有就是预设一下抢劫之后逃跑的这个过程吗？或者他们会有一个 plan B 什么的？既然就把公司的卡片、名片那么明显的东西跟赃物放在一起，嗯，会不会过于粗心了一点呢？他们可能这么粗心吗？这跟前面那种精细的计划之间是不是,是有点矛盾啊？哎，你知道吗？我觉得他们精细的部分是在技术上，在打破这
1: 个技术难关上是非常精细的。嗯、但是人是最不可控的一个因素啊，嗯、也就是这个发小，他们肯定没有人能想到他会在半路就开始崩溃了。对对，但是没有立刻收拾这个荒地的这个抛东西的现场，确实是一个很大
0: 的一个错误。我觉得就很奇怪，对，有可能是失误。嗯、而且我觉得他们可能就把重点都放在了前面，就是。他们就目标就是干票大的嘛。你前面也说了，他们很多时候也不是为了钱，嗯、就是炫技。对，就是炫技，就是想打破你这个安保。老子可以搞破这个安保，然后可以可以抢全世界最安全的一个金库，那我就是成名了。他们就业内成名了嘛，都灵帮嘛，就干这事儿。是的，而且我觉得他们也可能是干了一大票之后就飘了，你知道吗？<笑>嗯，就也不管了，我们就飘了，<笑>好厉害就飘了，有可能啊。嗯，哎那些。他们被盗的钻石呢？那些价值连城的珠宝呢、呃？对，心痛是吧？<笑>
1: 心痛，<笑>草莓不行了。嗯，我要说的是啊，虽然这个案子是破获了，而且呢，大多数的这个罪犯呢已经被判入狱了。不过这会儿应该你想，这帮人也全都恢复自由了嘛？嗯。但是呢，在这一桩全世界闻名的金库盗窃案中，失窃的那些金银财宝啊，大部分都没有被追回。他们究竟被送往了哪里，还是被藏在了哪里？至今都是一个谜，而且呢，可能永远都会是一个谜了。你你不说话吗？我还以为你想说告诉我他在哪里，<笑>我去挖呢。<笑>但
0: 在在在，那也在欧洲呀，我还要坐飞机去挖，对，肯定不会在你们家小区公园里呢，你放心。<笑><笑>那
1: 我还是去我们家小区公园逛一逛。好了好了啊，今天的案子给大家讲到这儿。如果大家听了之后呢，有什么感想，或者呢你知道什么很有名的，希望我们可以 cover 到的此类的案件啊，都可以在评论区里面告诉我们。嗯，那好，各位，我们下周见啊，拜拜。下周见，拜拜。